0: Hallo mensen, thuis. <laughs> Hallo mensen. Ja, nou, uh,
1: we zitten in Uswa.
0: Ja. Hoe gaat het? Goed. Mooi. Ja hoor. Je bent een aardappel vandaag maar weer eens
1: voor de verandering. Ik ben vandaag een aardappel en ik heb mijn wandelbroek alvast aan, want ik ga vanmiddag van Delfzijl naar Termunten wandelen. Maar je bent nu nog in Groningen nu, dus ja. dan moet je eerst nog naar Delfzijl. Met de auto, want ik moet daarna door naar Wongema. Nou, het is weer een hele logistieke maar operatie. Maar dan vandaag. staat die auto in Delfzijl. En dan ga ik met de bus van Termunten naar Delfzijl. Vandaag ook nog. Zeker. Wat een hele rare dag. Een hele rare dag. En dan ook dit nog. <laughs> Wie gaan we bellen? Ik, ja, ik, we
0: hebben we eigenlijk heel mooi verdeeld weer. Twee om twee, volgens twee mij. Twee, ja. um, ik wilde graag bellen met Maaike van der Aar. Zij, we hebben haar eerder gebeld. Zij is van FNV Jeugdzorg. Er is deze week een akkoord gekomen tussen gemeente en de staat over de jeugdzorg. Dat lijkt een soort van nou ja, tussenoplossing te zijn, maar zij reageerde vervolgens weer heel erg fel. Ja. En we gaan bellen op mijn verzoek met Jimmy Dijk. Uh, raadslid uh, uh, namens de SP hier in, uh, in Groningen. Uh, maar uh, gaat Maarten Heijk, SP-kamerlid, vervangen? Want die gaat weg uit de Kamer en gaat dus naar Den Haag. En toen ja. zei jij, leuk bram, hoor, allemaal die leuke gasten,
1: politiek en zo. Maar ik wil wel graag bellen met... Ja, ik dacht, uh, Michel Scholten is een goed idee om mee te bellen. Um, misschien heeft u het wel gezien als u in Groningen... of een van de andere twee steden waar de pilot gedraaid wordt in de ah 2 go ja. Was dat een hele zin? Ja, ja volgens mij wel. Jazeker. Um, uh, ja, je mag uh, de echte prijs van je koffie betalen. Dus wil je koemelk, uh, wil je havenmelk? Nou, dat komt allemaal bij verschillende prijzen uit. En uh, dat is om. On denk ik, de consumenten te leren dat ze de juiste prijs moeten betalen. Nou, Dagblad van het Noorden deed weer een van de memorabele polls. En iedereen vond, iedereen vond dat Albert Heijn dat verdomme zelf moet betalen. Dus uh, we gaan met Michel Scholten, hij is een van de mensen, achter dit hele uh, idee gaan we bellen om te vragen, is het nou echt wel zo'n goed idee om dit samen met Albert Heijn te doen? En, uh, uh, ja, en, en, en... en nog meer, André Hoogendijk. Ja, en André Hoogendijk bellen we ook. Wie is dat? Hij, is, uh, hij houdt zich bezig met landbouw. Oh ja, een uh, oh ja, hij... landbouwakkoord wat er niet komt. Zeker. Ja, en uh, ja. ik denk dat we even bij hem gaan checken of het allemaal nog wel goed gaat. Of dat er wat meer hulp nodig is. Dus een hele volle uitzending met
2: superveel oplossingen. De linkse mannen lossen het op. There's no way back. We zullen duurzamer moeten. De linkse mannen lossen het op. Het
0: is de natste januari sinds 1948. De
2: linkse mannen lossen het op. Hier is een beetje een rare ondergangstemming. De linkse mannen lossen het op. Hey, we've got a problem here.
1: En we hebben weer ongesponsorde Madeleine, zo'n broodje van eigen deeg. Ja, ik was een beetje laat en toen dacht ik kan nog wel wat later komen. Ik haal oh, nog even wat lekkers. Ja, dan valt alles weg meteen. Ja, oh. al. um, kan ik nog iets voor jou oplossen eigenlijk? Nee, okay. nee het gaat wel goed. Ik uh, had een leuke week. Ik ga, ik, misschien, misschien wel een leuk nieuwtje. Ik ga in een woongemeenschap wonen. Dat is dat elke je. week weer. Je, je <laughs> bent echt een slipfiguur. Het is elke week weer een lopend experiment. <laughs> nee, maar uh, ja, ik dacht dat past bij mijn waarde. <laughs> ik, ben <er> <laughs> <laughs> ik ben er zat van om alleen te wonen. En toen, waar, uh, waar dan? Uh, in, in de Oude Boteringstraat. Oh, wel in de stad. Die ga niet naar de Munten of Del Zeil of Nee, nee, okay, nee. ik wandel gewoon vanmiddag met een... Uh, nou, van, 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 Oude Boteringstraat,
0: waar is dat dan in woongezet?
1: Op nummer 57. Oké. Naast een vindicathuis. Echt het vindicathuis waar de presters ook woont. Dat, dat is volgens mij, ik, I kid you not, Gema. dat is de oude Usfa. Is dat de oude Usfa? Is het op de hoek het witte gebouw? Nee, nee nee, het is, nee, het is aan de andere kant. Het is de, een geel gebouw. Oh, ja. Dus uh, nee, voor mij eigenlijk niks op te lossen. Het gaat best wel goed. Ik ben blij dat de zon schijnt. En ja. voor jou dan? Uh, nee, ik denk het. Ik heb een... nee. Nee, We kunnen wel zeggen dat, dat er op, op Noorderzon iets leuks aan zit te komen, denk ik. Ja, dat is
0: misschien leuk. We ja. gaan Linkse mannen vijf keer op Noorderzon doen in een festivalformat. En dat, is, dat wordt de première van onze festivalversie. Die ja. daarna hopelijk nog op heel veel andere festivals heel lang te zien zal zijn. Ja, en dat wordt smullen. Dat wordt smullen, maar daarover ja. later veel meer. Laten ja. we gaan bellen uh, ja. over tot de orde van de dag. We beginnen met Maaike van der Aar, FNV Jeugdzorg. En dat gaat dus over het uh, jeugdzorgakkoord. Oh. Wat er is gesloten tussen gemeente en uh, de staat... Ja. Je moet staat zeggen, heb ik geleerd. Je mag dus niet staat. in oh. je moet staat oh, de zeggen. De staat. De staat, inderdaad. Um, ja. Nou, daar waren mensen wel gelukkig mee. Maar is het wel echt oplossing? Het Mike? Dag Mike. Mike. Douwens, de oplossing? Goedemorgen, Maaike. Bram linkse mannen. En Wilbert, hallo. 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 Ja, ik, zeg, ik leg net uit aan Wilbert, die heeft het misschien iets minder goed gevolgd. Je ja, hoort ook mensen op de achtergrond, oh. Maaike. En ook thuis trouwens. Yeah. We zitten in een café waar mensen met elkaar praten. Dat oh, wordt zo. Gezellig, gezellig inderdaad. dit <laughs> um, ja, is een akkoord gesloten tussen dus, uh, gemeente en de staat... Um, ja. Dus ja, de vlag kon uit natuurlijk bij jeugdzorg en bij FNV-jeugdzorg.
3: Nou, nou, helemaal niet. Want uh, het leek er eerst even op alsof de bezuiniging werd verzacht. Dus dat er minder bezuinigd zou worden. Maar dat blijkt bij heel goed lezen, je moet echt heel goed lezen, maar dat blijkt niet het geval. Wat ze nu doen is dat de bezuiniging die eigenlijk over drie jaar werd uitgesmeerd en steeds een stukje hoger werd, die gaan ze voor twee jaar even bevriezen. Waardoor in het derde jaar opeens die bezuiniging ineens ingaat. Dus het is gewoon twee jaar uitgesteld.
0: Ja, het gekke is, hè, en dat, ik moet zeggen... dat is dan ook uh, uh, misschien wel langs me heen gegaan... maar dat door deze berichtgeving ik, ik me ineens weer realiseerde... dat er inderdaad bezuinigd gaat worden en flink ook op de jeugdzorg.
3: Ja. ja, dat is inderdaad flink. Er staat een bezuiniging ingeboekt die gaat over het hervormen. Dat is een bezuiniging van 1,1 ja. miljard. Dat kun je zien als 17 procent. Plus een extra bezuiniging waar helemaal niemand weet... waar dat nog vandaan moet komen... Dat is 500 miljoen nog eens extra. Het gaat, om, gaat in totaal om 25% van de sector.
0: Terwijl, is echt heel fors. Ja, terwijl we alleen maar lezen en horen en zien dat er zoveel mis is in de jeugdzorg. Lange wachtlijsten, ja. te weinig personeel, slecht betaald personeel. Dit valt toch niet ja. te rijmen?
3: Nee, het valt niet te rijmen. En wat je ziet aan de coalitiepartijen, die zeggen dan van... ja, maar ja, er is in de afgelopen tijd heel veel extra geld naar zorg gegaan... En wij zeggen, nou, het is niet zozeer naar zorg gegaan... maar vooral naar tussenliggende lagen en tijd- en geldverslindende um, nou, inkoopprocessen, et cetera. Dus uh, de vraag is of het geld ook echt in de zorg terechtkomt. Ja, en je ziet natuurlijk in allerlei media ook dat het steeds slechter gaat met de jeugd in Nederland. Ja. Uh, en dan een jeugdzorg er tegenover die best wel uitgehold is als het gaat om zorg. Ja, wij maken ons ernstige zorgen als dit doorgaat, ja.
0: Ja, um... Maar die gemeentes hebben een akkoord gesloten met de staat. Dus de, de strijdbel lijkt nu begraven.
3: Uh, ja, nou ja, ik denk dat die vooral twee jaar is uitgesteld. Uh, ja, dus Oké, okay, dan gaan we weer opnieuw. Strijd... Tijdelijk begraven.
0: Ja, tijdelijk begraven dus.
3: Tijdelijk begraven, ja. Kijk, en, en dat geeft nu even ruimte misschien om over de inhoud te praten. Althans, dat denkt dan iedereen. Maar waar wij ons zorgen over maken, als je een disdanige bezuiniging over twee jaar neerlegt dan gaat iedereen toch nu ook anticiperen op wat er over twee jaar gaat gebeuren. Dus je gaat nog niet naar langdurig, inhoudelijk beter beleid komen. En wat wij ernstig vinden is dat staatssecretaris Van Ooyen, ja. die hierover gaat, het eigenlijk over zijn zittingstermijn nu heen tilt.
1: Ja.
4: Waarmee lekker hij vooral wel.
3: zichzelf heeft vrijgespeeld, maar de sector niet heeft geholpen.
1: Nee, lekker makkelijk. Ja,
3: ja. ja. ja en, en, en ja. Ik,
0: hoe... Ik denk volgens mij, als je. Hè, de, als je ja, we hadden het over een, een poll bij de krant, dat ging over iets anders. Maar als je een poll zou doen in deze, of iedereen zou vragen: moet er meer of minder geld naar de jeugdzorg? Altijd makkelijk, dan zouden mensen zeggen: dan moet ik meer geld naar de jeugdzorg, Van dat gaat niet goed. Dit is toch een. Nou,
3: het, ja, ik, ik denk dat het met name gaat over meer geld echt naar zorg. Hè? Dus ja. iedereen ziet natuurlijk ook: er blijft, er blijft ongeveer 30% van het budget, dat is anderhalf miljard, dus als we zo'n bezuiniging hebben, blijft hangen in die coördinatiekosten, waaronder ja. administratie en inkoopprocessen.
1: Ja. En, en hoe ja, zou... als,
3: als je gaat schrappen, dan moet je daar beginnen.
1: Ja, want daar hebben we in Groningen uh, ook ervaring mee met dat soort kosten. Bij, uh, bij bijvoorbeeld de uh, NCG uh, gaat er voor elke euro gaat er 72 cent in, in die overhead zitten. Hoe, ja. ka hoe kan je dat nou beter doen voor zo'n sector bijvoorbeeld als de jeugdzorg? Welke, welke stappen zou je kunnen nemen om ervoor te zorgen dat, dat, die, ja, dat, dat die strijkstok niet zo enorm is?
3: Nou ja, wij, wij zeggen al een hele tijd... van eigenlijk zou je dit dus ook helemaal niet aan de gemeente moeten overlaten... want dan heb je de 340 partijen die hierover gaan. En wat wij zeggen is dat met name die specialistische... en hoogspecialistische jeugdzorg en de jeugdbescherming... Ja. dat zou je eigenlijk gewoon in rijksfinanciering moeten doen. Dan kan je nog steeds wel dicht bij de cliënt en in de wijk en zo uitvoeren. Maar dan heb je in ieder geval al die inkoopprocessen niet meer... en die verantwoordingsprocessen die overal weer anders zijn.
0: Marktwerking. Uh, en en dat, gaat
3: in, dat gaat... Ja, ja nou ja... ja. Marktwerking is ook wel een ingewikkeld verhaal... omdat ik denk dat marktwerking zou echt heel erg vrij zou zijn. Maar hier is gewoon de overheid aan zet die gewoon bepaalt... dat er wel of niet beschikbaar is. Alleen het probleem is dat er 340 overheden zijn... die ja, dit voor ja. zichzelf beslissen.
1: Allemaal onderbezet. En
3: allemaal onderbezet. En je zou eigenlijk... Uh, wat je wil is dat jeugdzorg... net als dat als je je been breekt naar het ziekenhuis kan... dat als er iets aan de hand is in je gezin of met je kinderen... dat je ook gewoon gelijkwaardig aanspraak hebt... op dezelfde jeugdzorg in het hele land... En dat betekent dat je het naar het Rijk moet toetrekken en niet meer aan de gemeentes uh, moet overlaten.
0: En dat zegt Maarten van Ooyen, dus de staatssecretaris, die zegt dan uh, als oplossing om ervoor te zorgen dat er dus meer ruimte komt voor patiënten. Um, mm -hmm. als je, je gaat ook wel te snel eigenlijk naar een psycholoog, een psychiater of naar een GGZ-medewerker toe. Dus misschien ja. moet je als jongere of als jeugdige moet je ook uh, wat minder vaak gaan. Dat zou ook een oplossing volgens hem kunnen zijn. Wat vind je daarvan?
3: Nou, ik vond het een beetje een gênante uitspraak... want uh, de staatssecretaris is geen professional... dus ik weet niet waar hij het vandaan haalt. tweede er is helemaal geen onderzoek... waaruit blijkt dat kinderen te snel zorg zoeken. Dus ik, denk, um, ik, ik vind het prima als iedereen een mening heeft... maar als, als staatssecretaris kun je niet op, een mening, op je eigen mening... een hervorming gaan bouwen. Dat, dat moet je echt zorgvuldiger doen. Uh, en hij doet nog iets anders. Hij zegt ook aan de voorkant... zullen we eigenlijk moeten zorgen voor een sociale Nederland. Daar, ben, daar zijn we het heel erg mee eens. He, dus de, de omgeving van zo'n kind is natuurlijk ook een beetje uitgehold en, en wegbezuinigd... waardoor je misschien ook sneller naar de jeugdzorg moet, omdat er verder niks is. Dat los je niet op door de eerste kraan aan de achterkant dicht te draaien... Ja, nee. zonder dat je alternatieven al geregeld hebt. Ja, plus dat wij zeggen, van, je moet het echt wel gewoon, dit moet je echt onderbouwd doen. Want als je dit alleen maar doet op je onderbuik en frames dan ben je echt wel heel onzorgvuldig bezig als staatssecretaris om, uh, om een hervorming te regelen.
0: Jij zegt nu, um, uh, jij zegt, ja, dit geeft misschien de kans om wel iets beter na te gaan denken over dat beleid... maar je vreest ook juist dat mensen alweer gaan voorsorteren op die bezuinigingen die er toch echt aan gaan komen. Wat moet er, ja. er nu gebeuren of wat gaan jullie nu doen?
3: Nou ja, wij merken gewoon dat we er echt heel slecht doorheen komen bij allerlei beleidsmakers... en dat iedereen een beetje in zijn eigen focus en koker uh, zijn dingen aan het doen is... En wat je ziet is, omdat er geen landelijk plan is, gaat iedereen het toch nu een beetje voor zichzelf uh, invullen. Hè? Want iedereen weet, die bezuiniging komt er aan. Dus ziet gemeentes zelf iets verzinnen en werkgevers. Dus het is eigenlijk totale chaos. En wat wij proberen als vakbond, is toch in die chaos onze eigen focus en onze eigen issues eruit te halen. En wij hebben nu besloten, ook wij gaan er ook niet meer op wachten, we gaan gewoon doen. Dus dat betekent dat als wij een issue zien als het gaat om werkdruk of administratie... Ja. Dan pakken we dat aan en op het moment dat dat niet lukt en er moet gevochten worden, zetten we het actierecht in. En we, gaan nu, we, gaan, we zijn nu ook een beetje uitgepraat, want we wij herhalen de Riedel eigenlijk al zeven jaar. Er moet nu gedaan worden, er moet ingegrepen worden, er moet impact komen nu op die werkvloer voor die, voor die medewerkers en die gezinnen. En dat betekent dat wij, uh, ja, we gaan doen. Uh, en ja. Um, ook is dat betekent dat je actie moet voeren en bepaalde dingen onder actierecht niet meer moet doen of juist wel moet doen.
0: Het bijzonder is ook hè, jullie zijn van FNV Jeugdzorg. Hè, dus jullie gaan ook over de werkdruk en de administratie en dergelijke. Maar jouw ja. verhaal wordt eigenlijk al groter dan dat. Waarschijnlijk omdat je er ook heel erg in zit en er heel veel van weet. Maar het is eigenlijk gek dat je als FNV je nu ook gewoon eigenlijk zorgen gaat maken over de politieke keuzes. Als het gaat om dat het, het zorgen voor de jeugd.
3: Ja, het, 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 dat, dat, die, die heb ik vaker gehoord. Ik, ik vind het wel degelijk ook onze verantwoordelijkheid. Okay. Omdat die politieke omgeving en die politieke keuzes zo enorm doorwerken in de werkzaamheden van de medewerkers.
4: Ja, ja. Dus,
3: uh, de, ja, dus, dus wat dat betreft is de politieke omgeving en de politieke context uh, ja, is, is inmiddels ook echt wel een vakbondsding. Omdat je, omdat je inderdaad aan omstandigheden, maar ook arbeidsvoorwaarden... Hangen daar allemaal aan vast. Ja. Dat zie je natuurlijk wel vaker in de publieke sectoren, hè? dat vakbonden zich meer, meer uh, bewegen op dat veld ook, omdat het natuurlijk gewoon allemaal in politieke handen ligt, hoe het op de werkvloer eraan toe gaat. Dus ja, het is eigenlijk een logisch gevolg. Um, uh, uh, ja, en we bemoeien ons er graag mee, en omdat het onze interesse heeft, maar ook omdat het echt belangrijk is dat dit goed gaat om medewerkers te behouden.
0: En acties dan, betekent dat dat is, uh, gaat gestaakt worden? Uh, wat gaan jullie dan doen? Gaan jullie... Nou, wat, de... wat
3: we bijvoorbeeld bij jeugdbeschermers hebben gedaan, is dat we gezegd hebben, de werkdruk is daar zo enorm hoog, dat we, uh, en eigenlijk beweegt en luistert niemand hè? zeven jaar niet, sta je negen keer op Malieveld, nou allemaal niet interessant blijkbaar. En wat we toen gedaan hebben, is dat we zeggen, dan gaan we zelf werk uit onze handen laten vallen, dan gaan we zelf kiezen wat we niet meer doen. Ja. En dat hebben we in oplopende trap gedaan, dat doe je dan onder actierecht, zodat mensen daar geen arbeidsrechtelijke gevolgen van kunnen ondervinden, hè, dus die daarin beschermd zijn eigenlijk. Ja, totdat het zo ongemakkelijk werd en we een akkoord sloten over werklastverlaging en caseloodverlaging. Dat zijn dingen die we gaan doen. Dan kun je ook denken over administratieve handelingen. Ja. Als, als je zo lang aan het praten bent dat bepaalde formulieren of vinkjes of tijdschrijven onzinnig is. En we hebben daar al afspraken over gemaakt, maar het gebeurt maar niet. Dan moet je na een bepaalde tijd, en zeker na zeven jaar, waar, waar, waarin we al bezig zijn, ook zeggen van, dat een ander niet beweegt op wat wij al heel lang zeggen, moet ook consequenties hebben... als we onszelf serieus nemen. Ja. Ja. Dus dat betekent dat we ons gedrag gaan veranderen... in plaats van dat we alleen nog maar gaan zeggen... Uh, beste staatssecretaris, jij moet dit doen... of de gemeente, jij moet dit doen. Je dat gaat het doen, gewoon, doen. Mike, gewoon doen. Je gaat het gewoon doen. Oké, Maaike,
0: dankjewel. Uh, we houden contact en uh, 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 sterkte.
3: Dankjewel.
2: Oké, okay, hoi. Doei. De linkse mannen lossen het op. Ja, de jeugdzorgbrand.
0: <laughs> ja, is, uh, is uh, ja, echt zo'n dossier wat uh, al uh, van de orde van grootte is, zo niet erger dan uh, gaswinding Groningen en uh, toeslagen,
1: schandaal. Ja, als je het hebt over geen vertrouwen en dingen gewoon niet regelen, dan... Uh... Maar op uh, kan je terecht bij de jeugdzorg.
0: Ja, maar op een of andere manier landt dat maar deels of zo. En gaat er, vrees ik nog ergens in de komende jaren, dan iets heel ergs gebeuren, waardoor in één keer de impact uh, nog veel duidelijker wordt. Het is echt nou ja, schofterig. Ik ja. zat zo te denken, maar dat is, niet, dat is voor nu te groot. En dat is ook een beetje te filosofisch. Van, uh, ik was in, op Borkum. Dit gaat ergens heen. Dit is gelijk al heel groot en filosofisch, ja. inderdaad. Ja. En dat was ik omdat een goede vriendin van ons ja. uh, met kinderen... die had, deed daar een kindkoer, een Duitser. Die woont in Leipzig ah, ja, en die zei, was er ja. daar. Die ja. had een, een moederkindweekend of zo. moederkindweekend. Ja. En dat wordt door de staat betaald. En dat is gewoon om ervoor te zorgen dat de moeder even... een na drie weken lang gewoon uh, kan lezen, sporten. Kinderen worden goed verzorgd, goed eten. Gewoon een soort van... Uh, uh, nou ja, bijna een retraite zou je kunnen zeggen. Ja. Een,
1: een kuur. Investeren in je relatie ja, tussen je, moeder
0: en kind. Maar ook zelf uitrusten, zodat ja. je daarna weer thuis en op je werk weer gewoon een beter mens bent. He, dat is de Duitse verzorgingstaat. Nou, dat is natuurlijk bijna ondenkbaar dat je zoiets voor elkaar krijgt op dit moment in Nederland. Dus als we over die verzorgingstaat spreken in Nederland, hebben we het vaak over dat we nou dingen moeten anders organiseren, aanpassen, meer, minder geld. Ik denk moeten we niet gewoon eens dus helemaal opnieuw beginnen met nadenken wat anno nu een verzorgingsstaat betekent? Dit hele systeem met al die toeslagen, huurtoeslag, zorgtoeslag we uh, ja, hebben een soort hele domme bijstand. kerstboom uh, opgetuigd. Uh, het, ja. het
1: is compleet niet meer duidelijk voor mensen wat ze moeten doen. Nee, maar en als dan de overheid, of de staat, zegt... Uh, nee, echt de overheid in dit geval. Het kabinet zegt, uh, we gaan twee jaar lang in ieder geval die bezuinigingen bevriezen. Doe dan, uh, ga het dan in die twee jaar opnieuw uitvinden... in plaats van daarna weer door op de ingeslagen ja, weg. Inderdaad. Wat gaat doen?
0: Je zegt eigenlijk, we doen het twee jaar niet en ja. dan doen we het alsnog. En dan mof. gaan we weer door. Ja, ja dat is... Ja. Nou
1: goed. We gaan bellen met Jimmy
0: Dijk. Jimmy Dijk is... Uh, bijna raad zit af in Groningen, ja. gaat naar uh, Den Haag, uh, volgt daar Maarten Heijink op uh, en gaat dus uh, eindelijk, zou ik willen zeggen, naar Den Haag, want uh, dat, uh, hij stond dat wel zo op de lijst van de Tweede Kamer. Dat is een beetje onduidelijk. Zijn ah, droom is uitgekomen. Zijn droom is uitgekomen. Toch, Jimmy? Je droom is uitgekomen, hè?
5: Ja, dit is een vurige wens die ik al had toen ik een klein kind was. Ja, Tweede <laughs> ja, Kamer in. Zo, ja, dat is lekker binnenkomen. Dat is mooi. Hey, uh,
0: ik moet eerst nog even, dat is wel belangrijk hè, want als wij met elkaar praten, hebben we het altijd deels over politiek, maar ook altijd deels over voetbal. Ja. Nu is het wij jaar, hoor, maar, maar jullie denken ik. Wij Br Bram, Bram, Bram en
1: Jimmy. Nee, ah, ik niet.
0: Uh, en, uh, ja. uh, het is, dit is op vrijdagochtend wordt dit dan opgenomen. Uh, uh, moeten we nog even over Feyenoord praten, Jimmy? Want dat is jouw club.
5: Ja, weet niet. Wil je niet. Wil, wil je een ontzettende downer? Of,
0: uh... ja. Ben je erg... ja, Feyenoord is gisteren in Europees, bij Europees voetbal uitgeschakeld. Oh. Ja. Dus ja, alles, maar... alles valt uiteindelijk uit de handen van Feyenoord. Ze zouden alles gaan winnen, maar er blijft bijna niks meer over, toch Jimmy?
5: Nee, dat kampioenschap dat, uh, zit er gewoon aan te komen. Oh, Nog een paar weken en dan kunnen we naar de Kolsing. Goed. Nou, prima.
0: Uh, goed, tot dat, zover. Dat voetbal in, uh, in Tijdens Linkse Mannen. We die, die kijkt. Uh, <laughs> ja, goed, dit was um, ja, hem. Hoe lang. Dit, dit, dit was natuurlijk al echt heel lang in de verwachting dat jij eens die kamer inging. Maar het lukte steeds net niet.
5: Ja, bij de vorige Kamerverkiezingen hadden we natuurlijk uh, negen zetels. En ik stond op plek tien. Uh, dus ja, dat het er waarschijnlijk de komende jaren een keer aan zal te komen... dat er iemand zou stoppen. Dat, uh, dat uh, kan gebeuren in zo'n uh, periode. Dus je houdt er wel enigszins rekening mee, dat klopt.
0: Ja, en uh, nu gaan... Uh, Maarten Heijn gaat stoppen en je volgt hem op. Maar Maarten Hij is niet het enige Kamerlid dat stopt. Uh, wel van de SP, maar niet van andere partijen. Het is een beetje een leegloop, blijkt het wel, de afgelopen weken.
5: Ja, ik zie dat inderdaad uh, um, uh, best wel wat Kamerleden nu beslissen om, uh, om te stoppen. Ik denk dat het bij sommige... Partijen zoals het CDA er ook al mee te maken heeft dat het uh, niet lekker gaat bij die partijen. Terwijl er heel veel te doen is voor, uh, voor hun. Um, maar ik denk ook wel dat het Kamerlidmaatschap niet iets is wat je je hele leven doet. Volgens mij is dat ook, uh, is dat ook prima. Uh, en ik heb het ergens ook wel genoemd. In ieder geval in onze partij. Het is geen, uh, het is geen, uh, het is geen sprint, maar een soort, uh, een soort estafette. Dus ik uh, kan ook wel goed voorstellen als... Iemand als Maarten 17 jaar ja, 17 in de Tweede jaar, Kamer heeft gewerkt. Ja, uh, dat hij het stokje even wil overdragen. Dat kan je ook, me wel ja. voorstellen. Ja, ja. Heb je er zin in? Ik heb er onwijs veel zin in. Okay. Uh, en dat klinkt heel gek. Ja. Uh, want uh, aan de ene kant, uh, ik reageerde net een beetje ja, grappend over dat het een vurige droom en een kinderwens was. Dat is natuurlijk totaal niet waar. Um, maar ik heb wel ontzettend veel zin in om uh, ja, voor de SP... Uh, met de zorg aan de slag uh, te gaan. Want uh, ja, daar hebben wij een rijke historie en een heel veel contacten met zorgwerkers opgebouwd. Ja, en mensen die een zorgwerk en zorg nodig hebben verdienen echt veel beter dan dat het nu gaat.
0: We hebben net gesproken met Maaike van der Aar van FNV Jeugdzorg. Dat ging over dat akkoord tussen uh, staat en gemeente. Dat zijn dus onderwerpen waar je je ook mee gaat bezighouden.
5: Ja, nou ga ik de hele zorg doen, uh, behalve de jeugdzorg. Ai. Maar ik, uh, ja, ik, 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 ja, je zal er dan absoluut niet aan ontkomen en dat hoeft ook, uh, en
1: dat hoeft ook niet.
5: Uh, dus ja, dat zijn ook zaken waar ik mee bezig uh, gehouden.
1: Ja, ja en, en Jimmy, nu was er deze week in het nieuws dat uh, we in, in, buiten de Randstad vaak wel het idee hebben uh, dat er een soort van uh, onderrepresentatie van Groningen is. Nou, dat, dat, dat blijkt dan in de cijfers niet zo te zijn. En jij bent ook weer een Groninger die, uh, die uh, naar uh, de Randstad afreist om, uh, om daar te gaan uh, praten over regeren. Het um, is maar... niet
5: mooi naar de Randstad afreizen.
1: Ja toch, dat hele end.
5: Ja, dat zeggen ze altijd andersom. Ja, ja. dat zeggen ze altijd andersom. verkeerd. Ja. ja, we reizen af naar Groningen. Nee, 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 we reizen af naar Den Haag.
1: Precies, dat hele ja. end uh, ga, je, ga je naar het zuidwesten. Maar hoe belangrijk is het voor jou om dat Groningse geluid dan ook daar weer te gaan laten horen? Uh, laten we dat genoeg horen? Uh, we hebben een soort van overrepresentatie in de Kamer, dus als Groningen. Ja, hebben we daar eigenlijk wel genoeg h aan? Hebben
0: we jou er wel nodig, bedoel je eigenlijk? Uh. <ties>
5: Nou, ik vind, ik vind de term we in de politiek altijd heel moeilijk. Um, want uh, dan wordt er bijvoorbeeld ook, uh, die parlementaire enquête bijvoorbeeld over Groningen, die zegt dan ook... Uh, ja, de Tweede Kamer heeft gefaald. En dan denk je, ja, de Tweede Kamer, de Tweede Kamer, alsof het één, alsof het één entiteit
1: is. Ja, nee. Sandra, Sandra Beckerman, niet echt, denk ik.
5: Nee, nou dat bedoel ik, dat is precies mijn punt. Uh, dus we de Tweede Kamer, en ik, het, uh, ik ben twaalf en een half jaar gemeenteraadslid geweest, we de gemeenteraad. Ja, ik geloof daar niet in. Nee. Um, uh, uh, wat volgens mij een gegeven is, is dat we nu twaalf en half jaar Rutte hebben gehad. Ja. Uh, en de verschillende kabinetten Rutte met... Verschillende, uh, in verschillende samenstellingen, ja, die hebben gefaald. Die partijen hebben constant het belang van groot geld uh, in plaats van Groningen uh, voorop laten, laten lopen. Ja, die hebben gefaald, ja, dat klopt.
1: Ja, en ga jij dan dat Groningse geluid ook specifiek laten horen of, of wordt dat dan wel genoeg uh, verkondigd daar, uh, daar in Den Haag?
5: Nou, kijk, ik, uh, ik ben een geboren Groninger, ik kom ook uit het, uh, uh, van het platteland van Groningen, ik kom uit Olderzeil. Um, uh, ik denk dat, uh, misschien horen jullie het uh, als uh, linkse mannen uit Groningen niet meer. Maar ik schijn uh, volgens mijn collega's uh, uh, in Den Haag van de partij schijn ik toch een Groningse tongval te hebben. Dus daar ontkom je niet aan. Um, en ja, daar waar ik kan zou ik natuurlijk altijd... Uh, Stop in de Q&A van, van deze
0: podcast. Heeft Jimmy ja, Dijk ja. een Groningse tongval?
5: Onze eerste QA ja,
0: ooit. Polletje. Ja,
5: ja. ja. Nou, als je de mensen in Limburg vraagt, dan weet ik, het, uh, weet ik het zeker dat ik met hen kan gaan praat.
1: Ja, maar die hebben pas uh. een accent. Nou, En dat zijn mooi. ook leuke luisteraars van onze podcast. Ja, We houden van ja. ze. Ja. Ja. ja, absoluut. Nee, ja. ik ook hè. Ik ook. Heel hey. lief voor God, Limburg. Ja. ja, nou, het wordt heel gezapig en gezellig zo. Maar wat ga, <laughs> waar ga jij je naast de zorg op richten? Wat zijn de dingen waar jij eerst in gaat duiken? Wat ga je oplossen?
5: Nou, je zegt naast de zorg, maar ik zei net, ik vind wel echt. Uh, ik mag dan het onderwerp zorg doen voor de SP. Dat vind ik echt uh, uh, heel eervol, zei ik net ook al. Um, en ja, als er ergens een plek is uh, in de publieke sector of uh, uh, van alle basisvoorzieningen die mensen nodig hebben. Als er ergens iets is waar de, waar de markt niet thuis hoort, dan is het in de zorg. Ja. Uh, en voor uh, linkse mannen, en uh, uh, met name als je dan uh, een SP'er en een socialist spreekt dan kunnen jullie begrijpen dat wij uh, de markt sowieso uit de publieke basisvoorzieningen willen, willen schrappen. En, dus ja, dat begint wat mij betreft uh, bij de zorg, want daar hebben mensen zoveel last van de markt. Um, en we zien op heel veel andere plekken, dus energie, openbaar vervoer, dat we echt in een mangel van de markt zitten. Um, en ja, daar ga ik mij uh, dan uh, op het algemeen uh, op richten, maar specifiek op de zorg.
0: Heel goed. Uh, natuurlijk zijn wij uh, voor het uh, verwijderen van de markt uit uh, veel publieke voorzieningen. Zo niet alle. Um, uh, dat zou eigenlijk iedereen moeten vinden. Maar dat is zijde ja, um, Eigenlijk is het een logica als een koe. Hè? Daarom. Duur is het punt ja. altijd. Hebben we, Lila Marijnen is, uh, is ook wel eens bij de linkse mannen uh, uh, in de podcast geweest. En, uh, uh, en andere, zeg maar, uh, uh, hoe zeg je het ook weer? -gren Greniums? Gremia. Gremia, Gremia. Gremia. We hebben we haar ook wel yeah. gesproken. Geranië, hebben we ook aan haar gesproken. De vraag die, ik haar altijd stel, die we haar altijd stellen, was dat er echt dood moe van wordt. is ja allemaal leuk en aardig, hele goede ideeën. Waarom is iedereen niet voor deze plannen? Maar de SP, uh, de invloed van de SP wordt eigenlijk de laatste jaren maar minder en minder en minder. Als je kijkt naar het aantal zetels dat ze winnen bij verkiezingen. Hoe kan dat toch? En hoe ga jij er nou voor zorgen dat het weer de andere kant op gaat, Jimmy Dijk? Nou, twee dingen
5: daarover. Oh, twee dingen, oh, heel uh, politiek als ik kijk... twee dingen. Ding ja, één, ja. 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 Als we kijken naar Groningen, uh, de gemeente Groningen. Uh, daar heeft de SP uh, vier zetels. Ja. Um, maar onze invloed is veel breder dan die vier zetels. Het is ons de afgelopen jaren, met enige bescheidenheid, uh, gelukt uh, om uh, ja, dat de, het verhaal van uh, stoppen met de marktwerking in de publieke sector, om dat in de gemeente Groningen wel echt voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Um, en dat is iets meer dan alleen maar het aantal zetels. Um, maar ik ben het met jullie heel erg eens en ik snap die vraag ook. Um, wij moeten als partij um, het beter doen als het gaat van het organiseren van mensen en het opbouwen van buitenparlementaire druk.
0: En ding um, twee is dan?
5: Ja, dat was ding 2. Oh, uh, ja, ja kijk, je invloed is groter dan het aantal dan zetels. moet je dan zo
0: meteen bij zo'n interruptie wel beter doen. Want nu is Vera Bergkamp helemaal de draad kwijt, uh, Jimmy. Ja, als je dat je dit is zo mooi. Aanpakt. Want
5: dan ontstaat er een soort chaos en een gedei over het algemeen best
0: goed <laughs> in. Um, dus dat is dus dus dat niet zo'n probleem. <laughs> Verwarring. Ja. Caroline van der Plas weet niet meer wat ze moet zoeken bij zo'n interruptie. Nou, dat is wel ja. een beetje ja. de bedoeling. Ja. 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 Oké, okay, um, uh, tot hier.
4: Uh, S Sloop de markt. Hè? Sloop Veel de markt.
0: We gaan je volgen, Jimmy. Succes. Kijk, jullie snappen. Dat Sloop de markt. Dankjewel
4: de linkse mannen lossen het op.
0: We gaan meteen maar door. Want uh, anders komen we in de problemen met ons belschema. Ja? Ja. Dus dat betekent dus dat ik, we... ook, ik moet nee, niet iets zeggen. Nee, maar dat we. Met, normaal, als, als luisteraar denk je. Oh, nu komt Eddie. Oh, Eddie die komt straks. Maar Eddie komt straks. Ja. Laten we gewoon weer eindigen met Eddie.
1: Toch? Ja. alle ruimte Dan voor weet je waar je naartoe kan werken. Weet je,
0: dan, ja. Of wanneer je hem uit kan zetten. Nee. Oh. Nou zeg. Ik nee. weet niet. Ja, misschien... <laughs> dat is toch heel leuk. En hij heeft weer een ongelooflijk goed thema te pakken. Zeker, maar
1: daarover zo meteen meer. Uh, André Hogendijk. Ja, dat is uh, iemand uh, die zich met landbouw bezighoudt en uh, uh, houdt en vooral met uh, uh, de visie op de toekomst van de landbouw. Nou, uh, er moet een landbouwakkoord komen, daar praten... 50 partijen ja. over nu, nou dat is het zal een hele leuke, oh. hele leuke brainstorm zijn met hele grote flip-overs. Ja, maar ik denk dat we even met hem moeten bespreken. Van nou, is een landbouwakkoord hoe dat nu tot stand komt uh, met alle krachten, natuurlijk, die er nu zijn met de BBB de, de B en uh, al, die, al die dingen mm -hmm. die komen er allemaal maar weer bij. Ja, en dan moet je zo'n landbouwakkoord gaan maken. Uh, de, ze zeggen dat het er medio mei misschien zal zijn. Ja. Ja, ik vind medio, is dat betekent dat eigenlijk half? 15 ja. O, half ja. mei, ja. ja. Ongeveer halverwege mei, dat betekent dat. Dat is het
0: ja. ergens in mei.
1: Ja, maar en, 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 en ik denk dat het goed aan hem is om te vragen of zo'n enorme, enorme sessie met 50 partijen nou wel eigenlijk een heel goed idee is. Ja, en dan, er komt ook geen stikstofvonds, hè? dat hoort er ook nog eens bij. Nee, dat komt ook niet. Hallo André.
6: Hey, goedemorgen Bram. Wilbert
1: en Bram hier. Um, ah,
6: het duo. Het duo, het ja we duo. zitten er allebei hoor. <laughs> ja, het het, het, het
1: illustere duo. Um, André, um, uh, ik heb je net geïntroduceerd als een landbouwdeskundige. Um, uh, doe je dat nog met een specifieke pet op of doe je dat in algemene zin?
6: In algemene zin lijkt mij prima. Ik ben uh, historicus en landbouwkundige, dus dat is het beste denk ik. Ik, denk, ik vermoed dat je niet specifiek een akkerbouwverhaal wilt tenzij zij uh, daar op zitten wachten natuurlijk.
1: Nee, want ja, we spreken heel vaak uh, ambtenaren en die houden meer van uh, integrale visie. Dus wat dat Juist. betreft uh, gaan, wij, nee, gaan wij voor een iteratief integraal gehaal. proces. Uh, een iteratief <laughs> proces, ja, nou. Hey, en, uh, er is een ongelooflijk uh, iteratief proces aan de gang uh, in Den Haag. Uh, onder druk ook van uh, natuurlijk die, die uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Um, het op losse schroeven zetten van, uh, van de stikstof, uh, uh, van het stikstofakkoord en, en alle. Jaartallen die daarbij horen. Nou, In, in die hele, uh, nou, niet per se shitshow, maar wel lastige situatie, moet er nu een landbouwakkoord komen en daar praten vijftig partijen over mee. Um, mm
6: -hmm.
1: Gaat het gaat een beetje werken, denk je?
6: Ik denk het eigenlijk wel. Het zijn natuurlijk moeizame gesprekken, maar uh, ja, je ziet eigenlijk, er is een jaar of tien eigenlijk zijn dit soort gesprekken niet geweest, dus... Ja, we zeggen ook wel tegen elkaar in de sector het landbouwakkoord is gewoon één grote therapiesessie. Nou, ja. en, en zo werkt het ook, zowel voor de partijen onderling als ook voor het contact met het ministerie. Um, en dan gaat, uh, ik, ik denk, of ik heb er vertrouwen in dat er iets uit gaat komen, waar ja, mijn grootste zorg zit. Um, en daar kwam gisteren toevallig een rapport over van de Raad van State. Dat is over de slagkracht van de overheid. En ook in het landbouwakkoord gaan we met elkaar afspraken maken. Nou, dat is mooi. En vervolgens gaat daar een strik omheen. Dat gaat naar de Tweede Kamer toe. En dan komt er een vrolijke fotosessie en dan is, is iedereen blij. Maar uiteindelijk staan er afspraken in. En, en wie gaat dat dan uitvoeren? Wie gaat dat dan doen? Ja, Dan zie je eigenlijk dat de uitvoeringskracht van zowel de sector als de overheid ja, die grenst aan nul. Ja. Um, en dat is wel een vraag. Hoe ga je dat dan nog met elkaar oplossen? En daar wordt nog niet over nagedacht.
1: Nee, want even, even heel even uitzoomen voordat we inderdaad erover gaan hebben... hoe we dat oplossen en wie dat dan misschien wel kan doen. Uh, waarom is zo'n landbouwakkoord nodig?
6: Nou, ik denk vooral om wat rust en duidelijkheid te geven... en om te zorgen dat er nu echt zaken gaan beginnen. Ik denk, het is van, voor boeren is het van belang dat zij... Een, uh, een horizon hebben waarmee ze kunnen werken. Dus dat ze een duidelijke opdracht hebben, ook van de maatschappij. Van daar gaan we heen, over 15 of 20 jaar. Ja. Dan kunnen ze die kant op gaan werken, kunnen ze ook op gaan investeren. Um, als er goede afspraken zijn, ook rondom stikstof en dergelijke, kunnen ook de vergunning, de vergunningsverlening kan weer op, op gang komen. Dan gaat eigenlijk de trein weer rijden. Um, ja, en, en dat is eigenlijk ook wat je wilt met z'n allen. Ik denk maar, dat het... Ja. André,
0: zo'n landbouwakkoord, dat, dat is dus essentieel, uh, dat is logisch, maar als die 50 partijen toch uh, wel met elkaar op een bordesachtige plek uh, gaan samenkomen op de foto gaan en gelukkig zijn met het akkoord en dat zijn dus uh, nou ja, al, die, al die partijen die ook uh, nou ja, nogal pontificaal in het nieuw zijn geweest, dan is het toch ook een, een, een voor provincies die nu... College's moeten gaan vormen, of staten moeten gaan vormen, die akkoorden moeten sluiten. Toch een, een geweldig middel om dat akkoord te gaan gebruiken, om dat te gaan uitvoeren in hun eigen plannen. Zo niet ook de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
6: Ja, dus een deel van de uitvoering ligt ook bij de, bij de, de provincies. Hè? Dat gaat ja. dan om die, uh, dat nationaal programma Landelijk Gebied, hè? wat ja. nu elke provincie een eigen ja. plan voor aan het maken is. Ja, daar zitten allerlei bouwstenen straks in het landbouwakkoord waar zij mij in hun provincie mee aan de slag kunnen. Dat klopt.
0: Ja, dus het is toch een... Um, ik snap wel in dat, uh, ik snap het probleem van die uitvoeringen. Dat zei Tom de Graaf, de Raad van State, zei dat. Hè? We, we bedenken allemaal dingen. We, we stoppen dan. We zeggen er moet meer geld daar naartoe, daar naartoe. Maar eigenlijk weten we helemaal niet hoe we dat moeten organiseren. Maar als zo'n landbouwakkoord lukt en iedereen staat erachter... kan het toch juist voor heel veel rust zorgen... en juist uh, een gezond toekomstperspectief voor iedereen... en goede nieuwe afspraken?
6: Dat is de bedoeling, dat is ja. de bedoeling. Maar Alleen, dat, uh, ja... ja Denk ik, de provincies kunnen dat bij lange na niet aan. Nee, de okay, provincies provincies ja. uh, zijn ook niet altijd de meest logische plek voor alle afspraken. Ja,
1: nou, dan ja je dat en weer, dat ja. is ja, ja. want uh, dat is waar we uh, ja. net bij de jeugdzorg hadden, ja. we, hadden we het ook daarover. Nou, de moet dan bezuinigd worden, maar er wordt niet bezuinigd op de partij uh, die, het, uh, die het eigenlijk toch al niet echt goed kan regelen. Dan ben ik wel benieuwd of jij of jij denkt uh, dat er een oplossing hierin is. Is, is. is er bijvoorbeeld zou je een goede uitvoeringsorganisatie hiervoor op poten moeten zetten, zou je het bijvoorbeeld... of zou je het bij het Rijk moeten laten, moet je het weghalen bij de provincies? Wat, wat is de beste stap die we zouden kunnen zetten... om in ieder geval zo'n landbouw ten dele uit te, uit te voeren?
6: Ja, nou, ik denk je hebt um, eigenlijk... je moet het werk van de landbouw op twee assen zien, zeg maar. Een x-as en een y-as. En je hebt een, dingen die je regionaal doet. Nou, daar heb je de provincies voor. En die zullen binnen de provincies nog specifiek voor regio's daar plannen maken. Zoals bijvoorbeeld voor de Achterhoek... Of uh, voor de kop van Noord-Holland, dat soort regio's. Uh, en je hebt zaken die wil je gewoon landelijk gaan uitvoeren. Zoals voor melkvee, voor akkerbouw, voor bloembollen. voor Echt voor agrarische sectoren dat je daar afspraken maakt. En dingen die je eigenlijk in het hele land wil gaan doen. Bijvoorbeeld je wil in het hele land bijvoorbeeld aan die stikstofdeken gaan werken. Mm -hmm. hè, om, dat, uh, om die kleiner te gaan maken. Of in het hele land betere waterkwaliteit. Kwaliteit. En dan heb je in de provincie of in een regio heb je daar specifieke vragen voor. Maar je hebt dingen die je sowieso met z'n allen wil doen. En voor die landelijke aanpak, ja, daar ontbreekt nu eigenlijk een uitvoeringsorganisatie voor. Die was er vroeger wel, of die waren er vroeger wel. Die zijn afgeschaft. Uiteraard. Uh, in 2010 met eerste kabinet Rutte. Uiteraard. Oh,
0: toevallig. Nou, hoe uh, komt dat dan uh, weer bij ja, elkaar ja.
6: eventjes? Dat, is, uh, dat komt vaak weer terug, denk ik, in jullie gesprekken. <laughs> Bijna altijd, uh, ja. Dus dat zien we hier ook. Dus voor de sector hadden we een aantal dingen, partijen met uitvoeringskracht. Dat was uh, voor de uitvoering in de regio, was dat het dienstlandelijk gebied. Ja. Uh, nou, die is afgeschaft. Je had uh, de productschappen, dat waren sectorale organisaties voor akkerbouw, voor zuivel, et cetera. Die werden volledig gefinancierd door de sector zelf en hadden daar ook de mogelijkheid om in de sector dingen uit te voeren. Dat werkte ook tot 2010. Je ziet dan alle staartjes voor waterkwaliteit, voor stikstof, zie je dalingen tot 2010. En toen is die hele uitvoeringskracht van de sector zelf ook afgeschaft toen door, ja. door de politiek. En zelfs het ministerie zelf werd toen tijdelijk afgeschaft. Ja. En daarom zie je daar rond 2010 gewoon de knik in alle om, milieudoelen. Ja. Ja, het is toch ook ja.
1: gewoon ongelooflijk eigenlijk. Dus, jij, dus jouw pleidooi is, uh, haal vooral die uitvoeringsorganisaties terug, zodat je een partij hebt bij wie je het belegt.
6: Juist, en dat, uh, dat hoeft niet zoals het vroeger was, hè? want dat zien we ook aan het ministerie is wel teruggekomen, maar ook niet zoals het was. Dus ook die uitvoeringsorganisaties, uh, je moet in de, ook niet teruggaan zoals het vroeger werkte, maar je moet het op een nieuwe manier doen, dat je ook die sector kracht geeft. Hè? Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt in de akkerbouw, nou, dan heb je zo'n... 10.000 akkerbouwers. Ja, je kunt hier wel collectief een oproep doen van jongens, ga iets aanpassen. Maar uiteindelijk heb je daar toch een organisatie nodig om dat samen te kunnen doen.
4: Ja.
6: Um, dat zie je natuurlijk met werknemers ook. Hè. Je kunt ook niet alle werknemers van de fabriek zeggen, jongens, ga het maar regelen. Dan zeg je ook, van, nou, zorg dat je een cao afsluit mm -hmm. wordt, lid van de vakbond. Ja, um, ja. Ga een ondernemingsraad opzetten. Dus ja, in de sector wil je ook zoiets gaan organiseren.
0: Nog even voor mij en misschien voor jou ook Wilbert en voor de luisteraar. Dat landbouwakkoord, um, dat gaat natuurlijk ook over stikstof. Dus het kan ook zijn dat daar dan uitkomt bijvoorbeeld dat we dan toch met z'n allemaal voor, maar voor 2035 gaan. Dat, er, uh, uh, dat we erkennen dat er bij natuurgebieden stikstof moet worden gereduceerd. Dat er geen onteigening van, uh, verplichte onteigening van boeren eerst moet plaatsvinden. Dat soort dingen kunnen allemaal in zo'n landbouwakkoord komen te staan.
6: Uh, nou, volgens mij is juist de bedoeling van die minister steeds dat dat soort dingen er allemaal niet in staan. Maar dat ja. het juist niet over stikstof gaat. Maar door sectorpartijen wordt het landenakkoord benut om daar meteen over stikstof afspraken te maken.
0: Dat is maar toch ook wel nuttig, zou je zeggen. Ik bedoel, kijk, ik, ze moeten er dan wel uitkomen. Maar dat kan toch heel nuttig zijn als al die partijen het met elkaar eens zijn over dit soort... Uh, want dit zijn partijen die aan alle kanten van het spectrum zitten, die dus... We vinden dat het misschien wel een niet moet en die komen op het midden uit. Dat kan toch, dat ja. Dit kan toch de oplossing zijn?
6: Dat kan het kabinet helpen. Kijk, ja. uit het kabinet zelf, daar komen de, 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 <laughs> nee. de briljante plannen niet. Dus het zou natuurlijk mooi zijn als dat uit zo'n akkoord ja. wel, uh, komt.
0: Ja. Ja. Maar is, en ik komt. Is dat realistisch? Want de, 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 de medio mei zei je net, Wilbert, inderdaad komt het dan? Maar het lijkt er wel op dat het nu dus... Het gaat heel moeizaam en het lijkt bijna geklapt.
6: Ja, ja, het is altijd spannend, hè? maar het is ook altijd spannend ja, ja. aan het einde. Het zou ook gek zijn als iedereen sluitend tot een akkoord uh, komt. Oh, een heel maar goed, uh, ik weet in ieder geval de positieve krachten uh, ook in de sector. Die willen gewoon een akkoord, maar die willen natuurlijk wel een goed akkoord. Ja. Ja, uh, en ik weet, de minister wil ook graag een akkoord, maar wil dan ook de goede dingen afspreken. Moet dat ook natuurlijk met alle partijen in het kabinet uh, afspreken. Gelukkig niet met alle Kamerleden. Want elke dag raakt er eentje zoek, geloof ik. Um, <laughs> ja, ja. Maar... Um, ja, van CDA. Dan, ja, dus daar heeft hij nog wel een taak. En de sector heeft er ook een taak. Want die willen wel een akkoord wat ook echt uitlegbaar is aan de boer. Dat je, dat je er wat aan hebt.
1: Ja, nou, dat lijkt me... Dus het,
6: worden, het worden spannende weken.
1: Ja, nou dat lijkt me evident. We gaan, het, we gaan het meemaken. Maar heel goed dat we uh, van jou een beetje horen waar het aan ontbreekt. Waar de oplossing zit. En uh, we werden er maar meer... Uh, uh, of werden er eigenlijk maar minder uitvoeringsorganisaties geschrapt die nut hebben. Dat zou, uh, dat zou ja, een stuk dat beter zou zijn. Dat zou toch wat zijn, hè? Ja. Nee, ja.
2: Ongelooflijk. Ja.
1: Goed. Dankjewel, goed. André. Helemaal goed. Graag gedaan. Tot Dag. snel. Hoi. Oké. Okay.
2: De linkse mannen lossen het op.
0: Ik vind het wel bijzonder, want bij uitvoeringsorganisatie, dan denk ik ook meteen
1: weer... Een... AG, NCG, denk je dan ook aan. al die
0: dingen die dan misgaan,
1: maar ja... Ja, maar dat kan je dus denk ik ook wel gewoon goed uh, uh, regelen als je gewoon een mandaat hebt van de overheid. Want volgens mij als je kijkt naar IMG en NCG, dan is het ook heel lang zo geweest dat zij eindeloos uh, um, ja, ook wel op een soort van beknot zijn mm -hmm. door ministers, staatssecretarissen. Ja. En als je dan kijkt naar wat Velbrief nu bijvoorbeeld doet, die zegt eigenlijk ja, en niet per se carte blanche, maar wel als jullie vinden dat het belangrijk is, dan gaan we dat doen. En zo'n uitvoeringsorganisatie ja. kan het natuurlijk gewoon goed doen. Ja. Dus wel, ja. Ja, ja, goed. Nou, we blijven steeds,
0: terwijl Rutte nog steeds premier is, de blijven plakken van toen Rutte premier was. Het is een hele rare paradox waar we in zitten
4: eigenlijk.
1: Ja, nou ja en zo, zo blijf je wel aan het werk. Ik bedoel, ja, dan, dan bak je een lekkere taart, die pleur je weer op de grond. Nou, dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja, dan moet je die ja, niet, ja goed, de hoop beginnen. Ja, de taart wordt nooit meer zoals die was. Nee. Uh, over taart. Koffie. Taart en koffie. Koffie bij de taart. Ja, ja. ja. ja leuk <laughs> ja, super <laughs> cut, hè Super kut, hè? Ben jij in de AH2GO geweest de laatste Ik kom dagen. nooit in de AH2GO. Oh, nou, dan heb je nee. wat gemist. Heb ik? Ja, ik
0: heb het wel gezien op uh, op, op ik wil zeggen, op internet. Op het internet. Boomer. Okay, boomer. Ja, yeah. yeah. world, world, web. Uh, Ik heb het wel gezien. is dus. Uh, ik vond het wel ook een beetje. Uh, nou, wat dan, dan mag dan Michel zo meteen maar zijn vertellen. Ja. Yeah. Beetje kut toch dat je dan. Ik vind het heel sympathiek dat je laat zien wat het echt kost. Maar ik denk, volgens mij. Het was dan, je zag koffie, was dan 2 euro, zag je? Dan zag je dan het boven... 2,18 met melk ja, en 2,8 zo. met havenmelk. die 2 euro zit toch ook, zoals terecht werd opgemerkt... volgens door heel veel andere partijen, zit toch ook nog... Het nee, hele die geld, geld aaldwinst. Ja, 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 kom op zeg, wat is het nou voor flutcampagne? Uh, het is niet over nagedacht.
4: ja
1: een nee, goede campagne, ik, maar... Ja, nee, niet, maar daar ja. ben ik dus wel benieuwd naar. Wat, wat, en, en daar zal hij zeker een antwoord op hebben, denk ik. Van, van waarom moet je dat nou met zo'n partij doen, die bijvoorbeeld... Maar, uh, ze hebben dat van, samen gedaan. Ja, Het is Albert Heijn en en Thru, en oh, Volgens mij dan, wel. Oh, oké. Okay. Ja, we, tenminste gaan we dat kunnen bellen. we even checken, maar, je, Ja, dat gaan we nu gewoon live checken. Ja. Bij Michel Scholten, hij is dus van TruePrice. Ja. Hij is van TruePrice. Okay. Hij is de oprichter.
0: Ja. Oké. Okay. Ben heel benieuwd. Ja. Google ik even ondertussen TruePrice, want ik,
1: uh, ik had dat nog. nooit Je gevoerd. kent het bedrijf niet. Ik ken het bedrijf. Niet. Of je uh, kent de term uh, niet. Het is interessant. Ik ken de term, ken ik ook, maar ik ken het bedrijf niet. Nou, ik hoop dat Michel dan opneemt, hè. Want uh, jij, nou, tenminste jij kan gewoon lekker googelen.
0: Ik kan Je hebt geen computer voor je, nozé?
1: Jij bent meteen weer. Huh? Bent... We, hebben ja, we hebben het
4: over.
0: Hallo. Michel. Dag
1: Michel, dit is Bram hey. van de
0: Linkse Mannen. En Wilbert, yes. hallo. Hoi.
7: Hoi, hey Wilbert. Hey hallo. Man.
1: Nou Michel, uh, wij dachten we gaan jou even bellen. Uh, heb je al koffie ja. op vandaag?
7: Oh, zeker. Uh, vanochtend uh, gedaan. Ja,
1: ja. eerlijk. En heb je er een, heb je de, de juiste prijs voor betaald?
7: Uh, nee, helaas niet. Dat is inderdaad uh, niet uh, heel makkelijk, want uh, er zijn niet zoveel plekken waar dat uh, wordt aangeboden nog.
1: Nee, en um, nou, dit is natuurlijk een beetje een, een voorzetje dit, maar um, jij hebt, uh, of jij, True, True Price heeft samen met uh, Albert Heijn uh, op drie plekken in Nederland een soort van, van pilot slash campagne uh, gestart om mensen uh, de echte prijs van hun koffie uh, en eventueel de melk daar, uh, daar, daar, daarin te laten betalen, toch?
7: Ja, het is een uh, experiment. Ja. Um, wel met natuurlijk uh, nou, een, een veel bredere beweging, ja. waarin we zeggen um, laat zien, maak transparant wat die echte prijs is, geef mensen de keuze om dan op basis daarvan alternatieven af te wegen en tot slot geef de vrijwillige betalingsmogelijkheid om daar dan ook uh, ja, voor af te
1: rekenen. Ja, en daar komen allemaal technische en praktische dingen bij en ook wel en ook, wat vragen denk ik, die wij zometeen nog wel zullen stellen. Maar even, even ja. voordat, we, voordat we daarin duiken, een, 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 een true price, wat, wat is dat eigenlijk? Hoe, hoe kom je tot een, uh, tot, een, tot een echte en een goede en een eerlijke, ik denk dat die laatste misschien de beste, beste term is, uh, prijs voor een product zoals bijvoorbeeld koffie?
7: Wat we doen, we uh, traceren de herkomst van ingrediënten, dat is stap één. Dan kijken we bijvoorbeeld naar ja, koffie en blend uit Brazilië, uit Ethiopië. Ethiopische bonen, Brazilië, Braziliaanse bonen. Uh, melk uh, Koeienmelk uit Duitsland. Uh, boeren daar, melk, uh, veehouders. En havermelk uit Finland. Havervlokken um, die verwerkt zijn. En dan uh, kijken we eigenlijk wat gebeurt er gebeurt als je dat produceert en transporteert. En verwerkt met natuur, met mensen. En dan toetsen we in hoeverre dat uh, voldoet aan mensenrechten, uh, klimaat- en milieurechtenconventies. Zoals ja. het uh, ja, Parijsakkoord, uh, waar dan is afgesproken dat we binnen de anderhalve graden, mm -hmm. tenminste well below two degrees, uh, ver onder uh, twee graden uh, opwarming willen blijven. Maar ook bijvoorbeeld uh, biodiversiteit, uh, waar we zeggen, er moet een mate van rijkdom van soorten zijn, of, ja. uh, veel, uh, maar ook bijvoorbeeld ja, onder betaling, onder verdiening van werknemers, dat is iets wat je niet wil in de context van de uh, werkconventies um, uh, van de internationale uh, arbeidsorganisatie, uh, de ILO. En we toetsen dus fundamenteel wat de normen... Uh, in hoeverre die waardeketens voldoen die normen. En als dat er niet aan voldoet, en dat is dan pijnlijk genoeg het geval... dan kijken we hoeveel kost het om te herstellen, ja. te compenseren en te voorkomen. Ja. En dan ja, breek je eigenlijk de, natuur, de factuur van de natuur of de factuur van, uh, ja, van, van mensenrechten. En dat ja. laten we zien,
1: dat is, dat is wat we doen. Ja, en dat is een flinke rekensom, denk ik. Maar even voor, voor, voor ja. ons idee, het is dus zo dat we niet de eerlijke prijs van veel producten betalen... als je, als je, als je daarnaar kijkt. Of in ieder geval bij koffie, eh, bij de Albert Heijn, was dat niet het geval?
7: dingen doet en we doen dat al meer dan tien jaar hoe weinig um, daar eigenlijk um, inzicht in wordt geboden dus alleen al transparantie ontbreekt um, gigantisch uh, je hebt uh, ja noem het uh, uh, plaatjes van blaadjes uh, certificering labeltjes maar dat zegt eigenlijk niet zoveel in dat opzicht voor dit specifieke vraagstuk en um, inderdaad uh, dat is vaak een heel groot bedrag. En we hebben het bijvoorbeeld voor de levensmiddelen... of eigenlijk over voedsel en uh, voeding in het bijzonder uh, berekend... voor alle landen in de wereld, uh, voor de Verenigde Naties. Vorig jaar, uh, tijdens de voedseltop van uh, de VN. En daar kwam uh, uit dat er ja, echt zo'n 200 procent... boven de uh, totale uh, noem het, uh, ja, productie- en consumptiewaarde. Uh, dus uh, dat is 11. Of nee, dat is 9.000 miljard dollar per jaar wordt er uitgegeven aan voedsel. En je moet er nog zo'n 200% bovenop tellen... wil je afrekenen voor alle sociale milieukosten. En dan hebben we daar ook gezondheidsschade uh, bij opgeteld. Dus dat was nog even een aparte okay. categorie. En dan kom je dus op een gigantische uh, jaarlijkse ja. som. En dat verklaart natuurlijk al die crisis die we de hele tijd hebben.
0: Ja, Michel, heel goed volgens mij. Ik denk dat het heel goed is dat we een eerlijke prijs gaan betalen. Maar wat ik dan niet zo goed begrijp, en volgens mij uh, heb je die uh, kritiek ook wel gelezen... is dat het gaat wel uit van een uh, vast bedrag bijvoorbeeld voor een uh, cappuccino van 2 euro. Of, uh, of nou ja, om en nabij. Maar in die 2 euro ja. zit natuurlijk ook gewoon uh, het, het, uh, ja, de winst van Aholt.
7: Helder. En wat, en wat begrijp je dan niet
0: zo goed? Nou ja, als je echt een eerlijke prijs moet betalen, betaal je toch. Dan, dan moet je ook gaan nadenken. Ja, wat is dan een reële prijs, uh, werknemersprijs voor uh, wat vinden we van de winsten van Abold als het gaat over levensmiddelen? Misschien vinden we dat wel te hoog. Dus uh, dan moet je daar ook over nadenken als je over so sociale gelijkheid praat. En dan moet je dat ook meenemen in, uh, in je berekening. Dus misschien is dan een cappuccino wel helemaal geen 2 euro. Wat staat hier even? Kijk, 2 euro. 28, maar misschien is hij wel 1,81 euro. Maar gaat er dus een percentage... Wat... Je,
7: gaat best wel, je, je zegt allemaal dingen door elkaar. Nee um,
0: hoor, voor mij is het een vrij helder jij, verhaal.
7: Nee, want jij, jij gebruikt echt en eerlijk door elkaar. Hè? En ik heb het over echte prijzen, dus ook strak gedefinieerd. We kijken naar uh, internationale conventies... waar vanuit de Verenigde Naties landen um, bijeen zijn gekomen over decennia... en hebben gezegd, nou dit zijn mensenrechten, dat vinden we niet...
1: Onderhandelbaar. Ja, maar De, wat heeft de, niet,
7: de, maar, de,
0: de vraag
1: van Bram is denk ik daar vooral van is, is nou die Albert Heijn dan. Is nou die Albert Heijn dan. Uh, of eigenlijk, ik, ik kan hem iets vriendelijker stellen dan ja. Bram hem misschien stelt. De vraag is, is vooral ook: is Albert Heijn dan uh, uh, de juiste plek om dit te doen? En, en waarom kiezen jullie de vorm zo'n experiment, uh, uh, bijvoorbeeld in de Albert Heijn te doen? Uh, want je kan je ook afvragen. Uh, of de winsten die zij maken. Uh, en, en, en het geld waar zij dingen aan uitgeven uiteindelijk wel de, uh, ja, de beste methode is om tot een, uh, uh, tot een duurzamere wereld te komen.
7: Dat, dat, dat vind ik een lege, op zichzelf staande, legitieme vraag om um, hè, de, 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 de marges of de prijsopbouw. Um, ja, per discussie te stellen. Dat staat op zichzelf. Ja. Um, maar ik denk dat het wel belangrijk is om um, de echte maatschappelijke en milieukosten die er nog zijn, die worden afgewendeld op de samenleving om het daar ook over te hebben. Mm
4: -hmm. ja. En
7: het is niet zo dat als um, je het over het één hebt, namelijk de maatschappelijke milieukosten, dat dat een soort van gedisqualificeerd wordt als je het niet over iets anders hebt. En dat is wel ja. denk ik gewoon inhoudelijk een belangrijk punt.
4: Ja.
7: Het één sluit het ander niet uit als je het hebt over maatschappelijke en milieukosten... kan je het ook hebben over marges, prijsopbouw. Maar het is niet zo, als je het hebt over maatschappelijke en milieukosten... dat je dan op een bepaalde manier het een legitimeert of zo. Dat je zegt, van nou, het is fantastisch dat er uh, monsterwinsten worden gemaakt... over de rug van uh, mensen die in de energiearmoede zitten... of dat er, uh, uh, noem het, um, ja, onevenredig prijzen worden verhoogd. Dat is ja. niet wat, wat, wat dit uh, uitdraagt. Wij maken het nog extra pregnant dat het best wel... Ja, noem het niet alleen vervelend is voor mensen dat ze gewoon meer uh, moeten betalen en dat er inderdaad in soort van, ja, uh, een, een soort van ja een soort van misschien opportunistisch uh, hè, volgens het uh, Centraal Planbureau. Uh, sorry, voor het, uh, volgens het uh, Centraal uh, Planbureau is er, dat zijn nu de ramingen in de, raming de levensmiddelenindustrie misschien 5,6% ja. extra um, bovenop de energiekosten. Uh, eh, uh, prijzen verhoogd. Nou, wat daar bij Albert Heijn of bij uh, andere spelers in de keten uh, bijgeplust is, dat is nog niet heel makkelijk te zeggen. Maar er worden wel zeker um, dingen gedaan die gewoon niet door de beugel kunnen. We hebben een eerder rapport gezien van Oxfam Novib. Uh, tussen, eigenlijk vanaf het uh, begin van de coronacrisis tot nu is er 450 miljard dollar bijgeplust voor de grootste handels- en uh, voedselbedrijven um, ja, en ja. ook energiebedrijven. Hè. We hebben de monsterwinst gezien van, uh, van Shell. Ik heb dat echt jaar in, jaar uit uitgedragen, daar aandacht voor gevraagd en ja. daar ook um, altijd mijn verontwaardiging over uitgesproken.
1: Ja, nee, maar en het
7: is ook vooral... dat, dat, niet, uh, dat het niet zo is dat als dat zo, uh, als die ene, dat ene probleem is, dat je het dan niet kan hebben over een aanpalend probleem, waar heel ja. veel overlap ook... Um, Zit, hè? Want laten we niet vergeten dat die energiecrisis, waarin eigenlijk in die schimmigheid van. we wisten niet, tenminste heel veel van de uh, leveranciers, uh, die moeten dan een prijs uh, voorstellen. En die ja. kunnen dan eigenlijk een soort eigen prijs bedenken, van oh, we anticiperen op een verhoging van de energieprijs. Ja, maar dat, maar, maar
1: Michel, dat begrijpen, we, dat begrijpen we ook. Maar, dat he, maar dit, komt, dus... omdat
7: externaliteiten ja. niet in de eerste plaats zijn meegenomen. Hè? Dus die, 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 dat. dat, dat uh, Gaspromgas, ja. Russisch gas. Dat maar we geen, Michel, we hoeven geen verhandelingen te doen
1: over de, over zeg maar de
0: energie. dat stappen we inderdaad wel. Goed is.
1: Is, ja, maar wat wel heel wat goed is aan jouw punt... en maar waarom we het ook wel willen vragen... is omdat er dan hier in Dagblad Noord, ja. van het Noorden bijvoorbeeld zo'n polletje komt... Uh, uh, een pol, ja, sorry natuurlijk. excuses, ik moet het geen polletje noemen, een pol komt en dat daar wordt gezegd van hé, hey, uh, uh, laat Albert Heijn uh, die verhoging zelf betalen. En jij zegt eigenlijk, en dat, dat vind ik wel heel duidelijk, jij zegt eigenlijk, ja, je moet die twee dingen niet met elkaar verbinden. Je kan aan de ene kant het hebben over dat daar, uh, dat daar misschien iets mee is en aan de andere kant met elkaar een experiment doen en kijken wordt die juiste prijs uh, uh, dan uh, uh, betaald. En ik ben, ik ben wel benieuwd en, uh, en daarna moeten we ook uh, uh, gaan ophangen. Maar ik ben wel benieuwd... Nou, waarom? Gaan jullie... Ik vind het een goed gesprek. Ja, maar Bram, we hebben niet eindeloze nee, tijd, hè? Nee, maar, maar uh, waar ik wel benieuwd naar ben, is uh, um, hoe gaan jullie, of uh, brengen jullie dan nu ook in kaart hoeveel mensen dat, uh, dat daadwerkelijk willen betalen? Maar um, hebben jullie daar mm. nog vervolgafspraken over gemaakt van, hey, als dat succesvol is, dan gaan we dat breder doen? En, en bijvoorbeeld dat, die extra prijs die, die nu gevraagd wordt, gaat die, gaat die dan ja. ook naar, uh, naar verbeteringen toe? Of zit dat nog niet in dit, dit experiment, maar is dat iets voor later?
7: Um. Ja, dus we hebben, dat zijn, oh, je hebt heel veel vragen weer uh, in één uh, zin en ook, um, ik probeer ze allemaal te beantwoorden, maar het is wel lastig. Um, um, dus... Uh, vraag één vraag is eigenlijk, ga je ja. het meten?
4: Dus ja, houden jullie bij hoeveel, bij, hoeveel, ja, ja, hoeveel... Zeker Albert
7: Heijn houdt dat bij, ja, ja? zeker, en daar, daar hopen we naar, te, nou ja, daar, daar kunnen we van leren. En, ja. Ja. Um, en vraag twee was
1: dan, vooral wordt dat geld nu apart gehouden? En gaan jullie daar dan iets mee doen? Of is dat voor een later experiment?
7: Nee, dat is absoluut wel nu um, iets wat we met Rainforest Alliance... die doen projecten in Oost-Afrika bij uh, Ethiopische koffieboeren. En uh, dat wordt daarvoor gebruikt. Het gaat niet naar Albert Heijn, het gaat niet naar ons of naar True Price, uh, True Price Foundation. Het gaat echt naar die um, doelen om de levensomstandigheden daar te verbeteren. vind ik zelf ook nog wel... Uitdagend hoor, want we hebben het bijvoorbeeld ook over melk uit Duitsland, over um, havermelk uit Finland. Dus daar moeten we denk ik ook nog kijken van hoe kan je zorgen dat daar een, ja, het, het meest transparant, traceerbaar, efficiënt, effectieve uh, oplossing voor nou, bijvoorbeeld de klimaatschade, uh, onderbetaling, ja. onderverdiening. Hoe kan dat worden um, ja, gefinancierd? Maar dus, dat is inderdaad... Hoewel ik het heel graag anders zou zien. Dat het ja. allemaal al helemaal uitgekristalliseerd was. Dit is echt nog wel pionieren. Ja. Je moet het een beetje zien als een raketlancering. Uh, dat gaat ook niet altijd goed. Of vaak dan uh, een aantal keer proberen wel.
4: Ja. Wij zijn
7: nu tien jaar bezig. En uh, we werken op allerlei niveaus. Dit is niet de eerste keer. We werken al twee jaar lang met een supermarkt in, uh, de, uh, in Amsterdam, waar al 100.000 transacties zijn geweest met de echte prijs. Ja. Waar we ook die remediekosten uh, in de ketens uh, ja, proberen nu um, uh, uit te geven aan het verbeteren van uh, bijvoorbeeld grondwater en lucht. Ja. Uh, dus het is dus allemaal wat. Ja, dit is, gewoon, dit is een van de grootste uitdagingen die er op dit moment speelt. Maar wat ja. ik nog wil zeggen over dat punt van... want ik, ik zie het en ik vind dat ook uh, ergens heel terecht... Hè, dat mensen daar dan getriggerd worden om het te hebben over marges. Het is wel degelijk zo dat natuurlijk een van de oplossingen is... dat er een andere verdeling plaatsvindt. Ja. Ja. En dat als er partijen zijn die heel veel proportioneel zichzelf financieel toe-eigenen... terwijl er niet wordt afgerekend voor de maatschappelijke kosten... dat het best wel raar is. Maar om dat, te kunnen, um, om, om dat punt werkelijk te kunnen maken... want vanuit onze intuïtie... En ik denk linkse links jongens uh, zullen dat uh, nog meer hebben dan dan meer rechtse jongens misschien. Zeker. Maar zullen we altijd zeggen van hallo, dat kan niet. Dat is oneerlijk. Ja. En dus, um, maar om dat goed, denk ik. Uh, ook in dan actie om te zetten, moet je wel weten... wat is nog die openstaande rekening in de eerste plaats? En dan ja. vervolgens, ja, wie gaat daar dan? Nee, ik snap het helemaal. Voor de goede Michel. Wie gaat daar dan Het wat, is wat, helemaal,
0: wij zijn een, een true price. En dit experiment is denk ik hartstikke goed... dat je mensen laat zien, zeg maar, wat je eigenlijk meer zou moeten betalen. Hè, wat het eigenlijk kost, zeg maar, als je een kopje koffie koopt. En ik denk, en dat is dan, denk ik, meer voor de Albert Heijn dan voor jou. Als je echt als Albert, Albert Heijn aanhoudt een grote jongen bent... dan laat je ook zien hoe die 2 euro
7: is opgebouwd. Nee, is Hoewel, Natuurlijk, ik, hoewel ik dat waarom niet? Het liefst ook zie. Nee, maar vraag dat eens. Ik, ik, Wat ik, is het nou het voor? Ook, ik dat snap het ik niet, vinden. dit. Maar ga eens naar, ja. de, ga eens naar de markt. Uh, en vraag eens aan de marktkoopman man, voor die appel. Wat hou je er nou precies aan op? De vraag eens aan de. Ik denk dat heel veel bedrijven, hoewel ik het niet fijn vind. In de praktijk zie je wel dat ze best wel um, gevoelig uh, zijn. Maar waarom niet, Michel? Waarom niet naar de dan? Waarom niet dan? Ja, dat is in de praktijk. Ik, Hé, hey, ik heb dat niet bedacht. Nee, maar waarom? Uh, ik vind het ook niet fijn. Maar het zou toch wel dat ideaal is wel als als dat dat het zo zijn?
0: Ja, maar het zou toch wel goed zijn als je je het het wil.
7: Voor een true price. Ja, maar moet je je voorstellen dat wij als het, wij true prices zouden berekenen? Eerst even vragen: ga even je allergrootste, geheimzinnige, um, jij ja, noem het, gevoelige informatie op tafel leggen. En pas dan gaan we de true price berekenen. Dat zou toch onmogelijk zijn. Wij willen gewoon even Ik het voor jij.
0: Nee, dat snap ik voor jullie wel. Alleen ik zeg alleen, het zou zo goed zijn. Ik bedoel, ik snap ook wel dat jij dat niet voor elkaar krijgt. In een ideale
7: wereld zou dat heel goed zijn dat iedereen radicaal transparant is over alle kosten en alle
0: marges. Laten we
7: dan daar eens zijn. Dat is niet de wereld die we hebben. En ook, er zit nog wel een niet-triviaal probleem. Er is niet een wereldwijde standaard over wat uh, de verdeling zou moeten zijn. Wij we gaan, werken daar Michel, we moeten, ook
0: aan. Michel, ja, we moeten dit gesprek nog een keer voortzetten. Misschien op een andere plek, ook een keer live. Want volgens okay. mij hebben we hier iets te pakken Leuk. waar we wel wat meer mee kunnen dan, uh, dan in deze podcast. Dank je wel voor je tijd nu ja, in ieder geval. Ik... En ga door met True Price. Dat wel.
7: Ja, en jullie okay. ook. Met, okay. met, met podcast maken. Hij <laughs> hebben contact. Super <laughs> okay, bedankt. Doei. Hoi. Hoi. Deze mannen
1: lossen het op. Lekker dit. Um, nou ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk ja. wel interessant. Hè? Ik bedoel, uh, wat, ik, wat ik interessant vind van uh, het gesprek tussen jou en Michel... En daar zit ik toch als beschouwer een beetje bij... Uh, ja. uh, dat, ik, dat ik jullie beiden heel goed begrijp. Ik snap dat hij uh, zich met dit onderdeel bezig wil houden. Want laten we toch dan maar Laten dit, we toch alsjeblieft ja. ergens beginnen. Snap ik heel en jij goed. En naar een soort van idealisme toe... waarbij die CEO natuurlijk ook gewoon lekker in moet gaan leveren... en gewoon een, een, fatsoenlijk, uh, een fatsoenlijk loon aan mensen ja, moet gaan dat, uitrekenen. En, en, en... Ik,
0: vind het, ik vind het gewoon, kijk, ik, ik heb... De oprechtheid van hem, en hij hoort ongetwijfeld nu wat we over hem gaan zeggen, hè, die stel ik totaal niet ter discussie. Want dit initiatief is natuurlijk hartstikke goed wat hij doet. Punt uit. Klaar. Ja. Maar ik, ik verdenk dan altijd, maar goed, dat kan hij niet meer op reageren. Kijk, het is voor Albert Heijn makkelijk om dit te doen. Ja. En laten zien dat je aan de goede kant van de wedstrijd staat. Ja. Maar als je dan zegt, ja, het is sowieso 2 euro. No questions asked. Ja. Hoezo? Ja. Nou goed, dat is mijn punt eigenlijk.
1: Nee, maar en dat snap <laughs> ik. Maar ik denk, ik denk dat het wel leuk en goed is dat ze doen. Mm, en waar Maar ik dit
0: moeten we niet gaan doen. Dit is toch voor een live show met gewoon hem. Van Albert Heijn en hem. Dit gaan we opzetten. Dit lijkt me echt zou te gek. wel leuk zijn. goed, dit is heel goed. Ja. Als, dit, als dit volgens hem inderdaad een van de uitdagingen is. We kunnen ook nog Tony Chocoloni kunnen we hier natuurlijk gewoon bij gaan betrekken bijvoorbeeld. Want die heeft het ook helemaal uitgewerkt. Mooi. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, mooi. Ja, en, nou goed. Oké. Okay. Um, iets anders, Wilbert. Ja. Want uh, we hebben Eddie... Ook nog, die wacht maar in, die wacht maar. Tot hij eindelijk mag inbellen bij ons. Die staat maar op locatie. Ja. In die staat maar op locatie. Het, uh, en die is, ja, dat is, dat is eigenlijk een verzoek van jou geweest, geloof ik. Hè? Jij wilde Eddie ergens aan Heen sturen deze week.
1: Ja, wat was het ook alweer?
0: Uh, ja, een flitspaal. Hij, oh, staat, ja, bij, ja. hij staat
1: bij je, een flitspaal. <laughs> nou ja, ik kan er wel iets meer over vertellen. Bij mij in het dorp. Of, tenminste in het dorp van Wongema, dus Hoornhuizen, is, is op dit moment in de, de dorps-appgroep een enorm gesprek over te hoge snelheden in het dorp. Ja. En, en de mensen knallen maar door het dorp. En de gemeente stuurt een mail terug met, ja, wij, wij lezen dan de gegevens van, weet ik van telefoons uit. Nou, kom je dan achter, hè, dat ja. ze dat doen. Uh, maar daarmee melden ze dat uh, gemiddeld genomen wordt, er 33 km per uur door het dorp gereden uh, nou, wordt. Um, maar het dorp heeft gewoon het gevoel. Uh, dat mensen er veel harder rijden. Nou, en, dan, en dan kan je zeggen, zet er toch alsjeblieft een flitspaal neer... of zet een paar hele grote palen neer, zodat mensen in ieder geval moeten remmen. Maar je kan het ook op een andere manier oplossen. En ik dacht, volgens mij is dat wel heel erg leuk om, uh, om Eddy naartoe te sturen. Ja. Kan ook op een positieve manier.
2: Ja, ik sta hier in Emmen, in de week Emmermeer om precies te zijn. En daar wordt... U hoort hem wellicht al op de achtergrond. Geëxperimenteerd met het antwoord op de flitspaal. De safety safe. Een ledscherm dat een bedrag in de pot gooit op het moment dat een passerende automobilist zich simpelweg aan de snelheidslimiet houdt. Ja, ik loop even een stukje dichterbij. En dan hoort u het. Er komt op dit moment een auto lang. Ja, en dan hoort u het. Het is een behoorlijk geluid, moet ik zeggen. Ik moet mijn oren erbij dicht doen. Um, een fietser nu. En dan gebeurt er ook iets. Good morning, zegt hij. Good morning. Nou, ja. Ja, ook zo. En uh, ja, u hoort het, dames en heren. De safety safe. Het is een experiment. Maar een geslaagde, dat moet de tijd uitwijzen. Ik zeg tot zover. Eddie, Oerhoen, Emmermeer, Emmer. De linkse mannen lossen het op.
1: Uh, Mooi, ja. Mooi Eddie. Nou, ik, kan niet, ik kan niet wachten tot uh, de eerste safety safe in Hoornhuizen moet ik zeggen. Ja, Dit lijkt me echt een feest.
0: Uh, resume. Uh, gesproken over jeugdzorg en over uh, uh, ook het, het landbouwakkoord eigenlijk. Hè? Ja. En daarover wordt eigenlijk gezegd, uh, het is allemaal gedecentraliseerd in Nederland onder ja. de beslissende leiding van Mark
1: Rutte hemzelf. Dat moet eigenlijk, op, dat kan niet meer. Dat is niet meer werkbaar. We moeten weer terug naar de staat. Hè? Dat is... ja, als dat gewoon even, ga daar een keer goed over nadenken en zorg ervoor dat dat je dat vervolgens op een goede manier uit kan voeren, zonder dat je dat met allerlei mensen doet die überhaupt niks in de melk te brokkelen hebben. En dat je niet provincies en gemeenten
0: en de staat dat iedereen zijn eigen pad kiest, maar je moet dat gewoon integraal. met elkaar. Ja, ik vind dat wordt integraal ja, sorry, verschrikkelijk. Op. Op. Ja, maar het is een maar... soort van
1: seks richting ambtenaren. Een seks van ambten? Nee, niet? een sext Dat is een, een, pikant, een pikant appje richting ambtenaren is dat, oh. integraal. Als je iets integraal doet, maar maakt niet uit. Okay. Boeien! Ja, ik ben geen ambtenaar. Nee, um, jij wordt er niet opgeronden van. Nee, totaal niet. Nee.
0: Um, dat landbouwakkoord is, is super belangrijk. Dat kan wel eens uh, de reddingsboei zijn voor uh, het bij elkaar houden van het land. <lacht> mm -hmm. En om te voorkomen dat Caroline, Caroline van der Plas premier van Nederland wordt over twee jaar. Ja. Leuke vrouw. Maar... En goed dat ze er is, denk ik. Maar dat zou toch wel heel ver gaan. Dan ja. gaan we van de regen in de drup. En uh, die True Price, ik wil echt gaan kijken of we met Michel en, en Aholt uh, hier een, uh, een avond... Dat zal dan niet in Groningen zijn, denk ik. Dan moeten we dan denk ik maar Dan gaan we weer naar de Randstad. Dan moeten we maar eens even naar de Randstad gaan, ja. denk ik. Maar um, dat lijkt me een goede linkse mannen. Want dit is een heel goed gesprek. Hij is hier fel in. En deze vragen die hij dus blijkbaar stelt of niet stelt aan Aholt... kunnen wij ook gaan stellen aan Aholt. En ik wil, ik wil dat wel eens horen. En als het nou ja. zo ingewikkeld is in die marsjes, et cetera, nou ja, dat ze dat dan maar vertellen. Ja. Um, dat was hem weer. En hebben we nog iemand anders gesproken
1: eigenlijk? Uh, ja, dat hebben we wel meegenomen in dit overzicht, toch? Oh, Jimmy Dijk, ja.
0: Oh goed. ja, ja Jimmy ja, hebben we ja,
1: gesproken. Jimmy ja, dat was, ja, was gezellig, goed, ja. toch? Ja, het was gezellig. Fey met Feyenoord gaat hij zo goed. En, nou het ja, gaat wel goed met Feyenoord. En hij gaat, Beter uh, dan met FC Groningen. Dat, uh, daar gaan we, daar, daar gaan, gaan we niet over praten. Uh, daar gaan we zeker niet over praten. Nee. Dat
0: lossen we nooit op. Dat gaan we oplossen op Noorderzon misschien, hè? Oh ja, uh, Dat is een van de onderwerpen die we met Noorderzon ja. in ieder geval even kort gaan behandelen. We gaan het zien.
1: Voor nu in ieder geval uh, uh, volgens mij een volle uitzending met een hoop oplossingen. Ja, toch? zeker. Nou, en en uh, volgende week zijn we er weer. Uiteraard. Ja. En verder nog iets? Nee, moedig voorwaarts. Ja. Houd moed. De linkse mannen lossen het